0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高宜凡。那大家有没有觉得现在已经进入夏天了吼，终于夏天要来了。那今年2018年到底会不会像去年一样有一些跳电的风险呢？那我们今天就要来认真的谈一下这个题目吼，相信大家在过去两个月常常会听到一个名词吼，就叫深奥。深澳电厂是一个很深奥的东西，这个这句话不是讲冷笑话哈，因为最近那个从三月开始哈，在那个东北角的那个深澳的电厂突然复活了哈，因为一个搁置了十多年，本来以为它不会盖成的一个旧的电厂哦，它本来旧的机组也退役了哈，那突然火速通过。呃，让外界是一片哗然这样子，所以目前环保团体是呃群起群力要去反对这个案子。为什么要反对呢？大家会觉得，如果缺电来盖一些电厂不是好事吗？因为它要用燃煤，就是煤炭在发电哈。现在如果常听我们节目的朋友们应该都知道，其实现在全世界都在减煤啦。哈，就是因为煤炭这个东西它的温室气体的排放量太高了，它是一个稍微比较肮脏的能源这样子。那所以现在，啊、呃，政府要投入新的开发的电源是 OK， 但是诶为什么要用最脏的燃煤呢？那这个事情这两个月来，呃，不断的有有有一些抗争啊，包括像台电，还有一些政府的相关的部会，像能源局，甚至于上到行政院长，都必须要为这个议题做一些说明。所以这两个月来，深奥是一个很深奥的议题，而且大家应该常常在不管是媒体或网络舆论上都会看到哈。那今天我们一起来解开这个深奥的谜题哈。我们今天邀请到的来宾是绿色公民行动联盟的吴晨晨小姐，欸、晨晨各位听
0: 众大家好
1: 。对，那晨晨有上过我们节目嘛？哈，那这一次的深奥风波也常常身处第一线哈，去做说明跟这个说服的动作哈，包括前一阵子也才直接到立法院去报告说。为什么我们不要生老
0: ？对、哦欸，是。
1: 那陈正可不可以先帮听众朋友先回忆一下，因为或许有些人不是很明白这个深澳的来龙去脉或前世今生，到底为什么深澳电厂是被政府视为是一个这么重要的一个今年缺电的救援投手，但是又为什么会引起这么大的轩染大波呢？好，嗯，其实
0: 这个在瑞方的这个深澳，它其实本来很早以前就台地那边就有一个老旧的燃煤电厂，那大概在这个二零零六、二零零七年左右的时候就除役了。那那时候除役之后，本来打算在在地再盖一个新的燃煤电厂，嗯，但是在这个过程当中遇到了来自这个番子澳湾在地居民很激烈的抗争，嗯、所以当时这个燃煤电厂的建造在二零七。等于在那个时候就是被挡下来了，已经没有办法继续盖下去了。嗯、那没有想到在大概去年六月的时候，这个因为一直没有办法执行的案子，又突然送到这个嗯环保署的环差会议里面，又继续要卷土重来。那在那个时间点，其实很多环保团体就有参加这三次的环差会议。那我们必须要说，在这三次的环差会议里面，其实台丁的这个态度。不光光是环保团体，可能现场很多的环评委员都非常的看不下去。就是台电其实它并没有办法讲出为什么深澳电厂具有这个必要性，嗯、以及它到底对于在地或是整个北部它的健康风险的评估，它到底是做到什么程度完不完整，这是没有办法说服大家的吼。那更何况是其实台电在那个时候一直利用一种，哎、欸，如果大家都认为我们这几年的这个缺电的这个，嗯。风险是很高的话，那大家就更不可以来这个反对深澳电厂。大家没有跟大家说清楚的是，深澳电厂其实是一个在二零二五年才会上线跟运转的电厂。嗯，它其实跟这一两年我们在面对的这个缺电或用电可能会比较吃紧的情境是没有直接的关系的。那既然它是一个二零二五年才上线的电厂，它应该要有更多的时间跟社会大众来做沟通。我们到底需不需要它？为什么会除了燃煤发电以外，我们没有办法找出另外另外一种替代方案，这些都是应该台天要来做更完整的资讯的公开的。可是，在过去这三次环评会议，我们看到是都没有的哈。那最后就是因为在这个环评大会的表决上面，最后通过了，那最后才引爆这个轩然大波，所以才变成说，大家现在才不只是深澳在地的居民，是整个北部或是全台湾的人都在好奇，说为什么已经宣布要迈向能源转型的台湾，现在还需要有一个在二零二五年运转的燃煤电
1: 厂？嗯。呃，大家听了晨晨刚刚的分析，应该对这个事情开始有些了解哦。首先是它的时间点是非常微妙的哈，因为像晨晨刚刚所说的，它其实以前就有升到电厂了哦，不过它是旧的是燃煤的，而且已经12年前就突然退役了哦，已经退役了哦。那现在要做新的，那现在做新的这个电厂预计要到2025年，就是大概7年以后才会 on board 上线开始发电。但是，哎，那这时间点为什么要选择还要用燃煤？我就觉得哎，蛮、欸、好玩的哈、哦。现在不是台湾我们要做能源转型嘛，我们还需要那个要告别那个核能发电嘛，所以我应该现在如果我们要做一个未来很前瞻的、很环保的一个电源，应该是要做你最起码要天然气，再不然就是最好是绿能发电不管是太阳能或风力或生殖能都 OK。甚至于现在也有一些环保团体认为，哎、欸，其实，在当地地热资源也蛮充沛的，这些都是可以考虑的选项。哎、欸，为什么现在？突然要一个倒退，或者是一个能源转型，到底是转半套还是转全套？突然要一个七年后才上线，然后是燃美，啊、呃，就真的是大家一片哗然，或者是觉得也怪怪的哈。那现在。也有环保团体在发动这个要退回深澳的一个联署哈，我刚看了一下数字，现在已经突破六万人哈、喔。那相信现在政府已经感受到这个压力，所以最近台电又在四月底的时候有大动作的召开记者会，其实也不只是台电，它已经爆发到了经济部的部长是亲自上火线来做这个说明哈、喔。但是陈哲，您刚刚有说到一些我们之前对他的一些疑虑哈，这次四月底的政府大动作的说明，老实说。有化解到你们的疑虑吗
0: ？嗯，其实我们看完之后，反而是更一头雾水。就是其实如果仔细去看台电跟经济部他们这个新闻，我还记得他们这个记者会的标题很有趣，叫做世“世界第一流”的，谁盖得一定啊？对，<笑>大家都印象很深刻。就在这个时间，你竟然还敢就是强调说是世界第一流，是一个很奇怪的事情。但我们在这里面其实可以看到一些，嗯，我们认为是资讯有问题的地方。第一点哦、喔，就是他们在讲说这个，嗯、呃，如果没有深澳电厂，到时候北部会有这个用电的缺口。你仔细再看的话，它其实是用全年的用电量，总用电量来做这个缺口的估算。嗯、可是其实就既往一直以来，台电。或者是这个相关的经济不能人局的规划里面，我们在看一个电厂它上线与否会不会影响到时候缺电？我们并不是用这个全年的总用电量来估算的，嗯、这是一个不精确的估算，因为你并没有办法知道这一个电厂在那一年它实际上会怎么样调度，它的运转容量因素会是多少。嗯、所以一般来讲，我们应该要看的都是这个尖峰负载的发电量、总供电量跟当时尖峰负载的用电量会有多少，都是以这样子来做估算。可是就就这两个数据，我们目前都没有看到台电或经济部提供，所以这是第一点，我们认为，嗯、呃，如果这样的话，我们根本无法确知2025年完整的这个尖峰时刻的用电情景会是多少。那在你根本不可能在现在知道到时候台电会怎么调度电厂的情况下，嗯、你去用这个全年的总用电度数来估算，也是在混淆视听。嗯、那第二点，我们认为。这份数据甚至有一点点灌水的嫌疑，是因为哦，他在这里面说我们的北部的总用电量会嗯造成很多的缺口，但是大家应该如果比较长期有在关注这个台电跟能源局做的用电的资讯的话，应该可以知道，我们一直以来都是把北部算到桃园，嗯，新竹其实是算在中部的，即便你现在到台电的官网上去干，在他们的这个区域供电的规划里面。中部的电网里面就是算入新竹，那北部的电网里面就是算到桃园，所以嗯。在现在这个时间点，你把北部用电量把新组算进去，其实我们不太知道确切原因是什么，因为新组它本身的发电量很少，嗯、但是它大家知道它有一些嗯、呃、这个科学园区、工业园区，嗯、对，那你刻意把一个用电量很高的县市现在算在北部的原因是什么？那这一点我们在上周的公听会，嗯、这也有直接请委员直接来咨询问台电，那台电的回答是非常的嗯。不合逻辑哦，他们就是说啊，对，确实电网的时候是没有算入新竹，嗯、但是我们在算用电量的时候是依这个行政区域来划分，因为缴电费还是依照这个县市来缴，所以新竹算在北部。其实大家刚刚会这样听，会觉得这跟这个到底有什么关系？嗯、没有回答到大家的疑虑。如果你一直以来就是把新竹算在中部，乖乖<笑>为什么这个时间点算在北部？所以我们会认为。那一场记者会上面公布的数据是有很多不完整的东西。那更根本的来看，其实从申奥这个争议一直到现在，台天一直没有公布一个完整的情境的规划，告诉大家从现在开始。从今年开始，一直到2 0 2 5到二零二六年，到底全台湾的这个嗯备用容量率，以及北部的这个发电跟供电的尖峰负载这些数据到底是多少？还有他们预测这个尖峰负载的用电成长率到底是多少？那他们预估的这个原因都是什么？像这样一个完整的情境，其实一直没有看出来，就变成说大家只能在这个每一次记者会上，台电跟经济部个别丢出的一些小数据上，只能在这个上面上去去、嗯、做文章，或者是试试图要找。还有漏洞，我们认为这是不 OK 的。所以上周的公听会，我们也要求经济部应该要尽快公布一个完整的嗯数、嗯、据，哦，这样才可以让大家知道到底问题的争点是在哪
1: 里。嗯，好，所以大家现在听起来应该也是跟我一样，就觉得哎、欸，这个已经开始看到一些疑点了哈。那好，接下来我们先休息一下，我们下一段再来仔细的办案哦。今天这一集有点像是蓝色蜘蛛网、啊，我们先休息一下。各位听众朋友，大家好，欢迎回来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一帆。今天邀请到的来宾是绿色公民行动联盟的研究员吴晨晨小姐。哈，那我们今天要谈的一个题目非常深奥，哈，就是最近非常火热的这个深奥发电厂，哈，一个在十二年前本来已经除役的老旧电厂，现在要败不复活，但是这一次要用燃煤，啊，大家非常的惊讶。台湾不是要能源转型吗？为什么有一个二零二五年才要重新上线发电的电厂还要用煤炭？哦，那这一次我们刚刚有请陈晨来帮我们做一些分析哈、哦，他的前世今生。大家应该现在听得有点怪怪的哈、哦。第一个就是这个发电燃料的选择呃不太合理，或者是不太合我们能源转型的逻辑。第二个是这个台电会不会有点高估我们未来的一个用电的情境？因为呃，如果常听我们节目的朋友们应该都知道哈、哦，台湾每年用电最紧张就是这个夏季的见风时刻哈、哦，就是夏季某一天的一个午后哈、哦，可能就是一两点这个时间，我们的用电量会飙到全年最高，所以我们各个发电的机组都是为了等待那一刻而成立的哈、哦，所以这个用电的负载到底从现在一八年到未来二零二五年，每一年会成长多少，或者是减少多少，需要多少，这个应该是逐年的情境。或者是预测要摊开来让大家看哦，不要用一个每年一年份的数字这样去看，老实说会有点物理看花。再来是刚刚晨晨有点到了一个非常关键的点哦，呃，新竹算中部还是北部？以前在电网的结构里面算中部，现在说它的用电量算北部哦，这感觉新竹突然被对号入座了。这个层层这一点，后来台电的说明你们满意吗？还是会觉得他们有在暗、um、砍一些东西？呢
0: ？呃，那个时候公听会台电回答完之后，现场的立委马上就表示说完全听不懂台电的解释，要求他们尽快提供我们刚,刚讲的一个完整到二零二五、二零二六的嗯、呃、整个监控复杂用电成长的规划，再来讲清楚。嗯、所以当天的这个回答现场是不满意，没有人听得懂。所以我确实我们认为这份数据，如果之后有机会的话，台电应该要更清楚的说明是不是有刻意想。<笑>灌
1: 水是，而且这样有点先新主义不易哦。
0: <笑>突然争议点在新主，<笑>突
1: 然它变成一个关键的点。<笑>然后像包括最近大家在开一些那个会议，就也有人点出，就主科的厂商，嗯、某些厂商耗电量很高啊，希望它多节能这样。我就觉得，呃，有时候厂商也何其无辜，他搞不好本身有很努力了、哦，但是突然现在因为这个风波，深奥的风波，这个新主的厂厂商的讨来修哈。好，那。那既然现在大家如果这么希望说深澳不要来推动，或者是说用一些别的方式哈，现在你们有想到或者是提供给台电一些替代方案吗？嗯
0: ，有。其实我们觉得这一波的讨论让我们觉得很遗憾的，就是这个我们环保署署长李应元自己把方向导到说，哎、欸，就是如果不要深澳的话，难道要合适吗？那社、哦、社会上又在讨论说，那我们是不是只能在燃煤或核能之间二选一？那。就台湾现在推动能源转型来讲，我们认为这样的讨论其实都是完全无助于我们推动未来能源的很相关的发展。嗯、你好像是在告诉你的民众说，如果大家不愿意选择。一个高污染的燃煤，我们就只能回过头去选择一个更危险，也是同样高污染的另外一种发电方式。嗯，那这种思考逻辑绝对不是一个要推动能源转型的国家应该有的这个思考逻辑哈。嗯、所以那天我们在公听会上面，其实我们提出了，嗯，我们认为从这个用电端，甚至是从这个二零二五年台湾这个电网到时候的形态来看，我们。真正需要的这个投资应该是会是在哪里？因为大家要知道，这个深奥电厂、嗯、它目前不加燃料成本的支出，它的预算是一千亿。那一千亿它不是一个小数字
1: 。那一千亿，感觉又是一个前瞻基础建设。<笑>对，没有错
0: 。所以。<笑>就算不从这个环保或者是污染的角度来看，就算我们是从一个投资成本效益的角度来看，嗯、这个一千亿要放在什么地方才会发挥它最高的这个效用，这也是一个非常值得讨论的问题。所以我们认为，如果是从这一点来看，你当然不可能再把这个焦点回到我们是要燃煤还是核能，因为这都不符合到时候台湾2025年电网真正的需求。嗯、大家首先应该要知道，就是到了这个2025年的时候，台湾的这个绿能的占比会相较于现在。升高到二十帕，嗯，哦，那在一个电网占比里面，率能高达二十帕的这个情况下，到时候台电在调度这跟这个规划、建设这个发电的升降载，都会跟现在的逻辑是很不一样的。哦，所以从这一点来看，到时候我们的二零二五的电网是需要更多的韧性的。那。一千亿的这个投资，如果你是放在一个燃煤电厂，大家知道燃煤电厂或这个我们讲传统类似核能电厂，它的升降载其实都比较慢的，它属于传统大量集中式的发电。嗯、其实如果你到时候是把钱投资在这样子的发电的方式的话，你反而会为。届时，一个绿能占比比较高的电网，增加更多的不稳定性。嗯、你的绿能，我们有很多种不同的绿能，它可能一天会有一些间歇性的发电的波动的起伏。结果你还要去因为一个很难调动、非常僵硬、不具有弹性的电场。这就是说规划的话，其实这个不确定的因素会更高。所以我们在这边，首先第一点是建议台电应该要把这个重新思考，我们是不是要有一些资源是放在智慧电网跟储能基础设施的部件上面，哈，包括这个。我们刚刚所讲的，在这个智慧电网里面，我们可能会需要收集更多的用电的资料，或者是在搭配这个绿能的发电，我们需要有相对应的储能的设施，或者你的输配电系统是不是要相对应的，嗯、呃，有所跟进？这些都是应该要思考是不是要投资的项目。那这个是第一点哦。那第二点是，其实。我想有在听这个节目的听众朋友，应该也都知道，我们这几年讲的一个很重要的概念就是节能，就是发电，嗯、这个是国际上大家已经普遍都知道。呃，你把同样的钱投资在节能上面，它所拥有的效益是比你投资在发电上面是两倍甚至三倍以上。哈，那嗯、呃，现在这个各县市政府。有拿到一笔中央的经费，是三年要用嗯七十多亿的钱来省四十亿度电，所以大家可以用这个数字稍微来想一下，我们现在投资了七十多亿，要省下四十亿度电。假设我们把这个一千亿里面，我们就拨一部分就好了，拿来做这个节电，它可以创造的这个效益有多大？它可以为这个各县市带来的相关的节电的产业或节电相关的这个规划，嗯、呃，这个用电需求的规划跟资讯的处理，这相关的这些产业推动会有多大的效益？以及我们可以再省省下多少电？嗯、所以这个是第二点，我们认为都还不去思考节电有可能的效益，就很快的说要盖电厂，这个是在这个。投资的这个一开始的逻辑上，我们认为也是有问题的。那接下来最后是我们认为哦、喔，就是观众朋友如果在去年有发楼到，其实去年嗯台电有推出一个计划，嗯、就是这个嗯用电聚合商的计划，就是说我们在夏天的时候，我们找一些厂商来收集嗯可以在尖峰时刻节省下大量用电的这个
1: 呃、嗯、<的>用户。是去年我们有邀请到承办厂商来哦，这个叫做那个虚良反应的聚合商哦。那不过很可惜啊，这个计划目前算是先终止。对
0: ，没有错。那我们之前其实也有在跟后续跟这个行政人或台电有过相关的会议。其实，在这个会议上都很明显看得出来，不管是能源局还或台电也好，大家都知道未来这种虚量反应一定是国际趋势。嗯、而且到了二零二五年，你在这个电网的这个转变这么大的情况下，这绝对会是一个很关键的措施。所以，嗯。是不是应该把这些钱投资在扩大目前台湾还缺乏这种可靠性的需量反应措施？嗯、那在这个抑制尖峰唱，其实是就听众应该也记得嘛，之前还没有分享，在国际不管是美国或韩国，这个节省下来的八到十帕这个尖峰的用电，它其实可以创造的效益是，嗯，比大家想象的都还要高的。那就这一点来讲，深奥燃煤电厂它。相较之下，它所具有的弹性其实并不像这个可靠型的需求反应措施来得高，嗯、而且可向和需求反应，我是靠这个需求端的这个嗯调节跟调配来达到这样的目标，所以我们会认为哦，我们刚刚讲的这几点，其实大家应该可以听得出来，它很大一部分是从嗯用电需求的管理、节电、提高能源的使用效率，跟针对到时候的二零二五电网的需求做更好的基础建设的部件，这几点我们认为才是真正会对应到二零二五年台湾的。电力系统的需求，那在那样子的时刻，燃煤电厂反而会增加更多的不稳定性。那我们会认为这样的投资是需要再重新思考的
1: 。是的，呃，各位听众朋友，我做个简单的归纳哈、哦。第一个是陈晨,晨刚刚不断地在强调了，就是如果这个电厂是为了2025年，哈、哦，因为其实它上线盖完也是那时候了哈、哦。那你应该想象那个时候7年后那是什么状况？那。各位听众朋友，如果有兴趣，可以去我们低碳生活部落格去搜寻相关的文章。最近就有一篇有写到哈，这个德国哈，这个目前算全世界能源转型最成功的国家哈，它在今年的一月一号哈，开春第一天，风力发电可以满足全国百分之百的需求，所以他们那一天呐、啊、到达百分百绿能了。所以他们现在是反过来了，绿能是机载电力。先用的是绿能，那后续才是用燃煤或燃气，所以现在到了那个时间点，燃煤跟燃气才是资源电力，哦，已经不是你所谓的什么现在机载、尖载，这搞不好现在到时候那些概念都没有了。第二个概念是我们做个很简单的数学计算啊，如果现在行政院要丢七十几亿来省四十亿度电啊、哦，那这一千亿可以省多少？大家算一下哦，这些数学也不是太好，刚算了一下，随便省应该五百亿度电哦，如果差不多的绩效。那500亿度电大概就是台湾一年用电的五分之一了。你是要用？其
0: 實,其实二那个那时候蔡英文在选举，嗯、他们就有提说他们到了2025年要省400亿度电，其实就就大家就可以也差不多想不想可以帮政府
1: 达标哎、欸，所以这个是不是要想一下？然后包括我们都还没有讲的，那、啊、未来的很多一些像智慧电网甚至储能的一些先期的投资，这一千亿拿下去哦，应该也可以做不少事、哦。好，各位听众朋友，我们现在想到了。哎、欸，替代方案真的蛮多哎。那国际上有没有成功的案例呢？我们先休息一下，下一段我们来谈谈看，真的有，我们讲给你听。收听今天的气候战役在台湾，我们今天邀请到的是绿色公民行动联盟的研究员吴晨晨小姐哈，来帮我们分析这个。大家看起来非常深奥的这个深奥电厂的一些相关的争议哈，那前面两段我们有先把一些来龙去脉跟大家做个简介，还有就是包括说，其实现在环保团体所要求的是说，其实除了燃煤之外，它还有很多的替代方案，特别是现在大家也不只是担心说我们的电够不够用了、啊，其实也有更多的朋友，特别是担心说像这种空气污染的问题，因为其实煤炭它除了它的一个。排放量太高之外，它对这个空气污染也是蛮致命的哈。那如果大家你很关心这种健康类的议题，其实也会觉得这个时候选择呃燃煤好像一个不是一个太聪明的措施哈。好，那当然我们接下来等。我们提出这么多替代方案的概念之后，接下来我们来等政府或台天端看能不能他们思考一下，会不会有一些回应，或者是真的有想开了，会觉得哎、欸，好吧，我们就转个向之类的。那这一段我们来谈一谈，在国际上真的是有人可以做到，就是我不要靠那么多燃煤发电，或者是大家。避之唯恐不及的核能发电，我们其实真的可以靠节能或者是一些绿能的推广跟投资，可以去省下一座核电厂，或省下一座燃煤发电厂。来，陈陈来跟我们讲一下首尔是怎么做的
0: 。好，嗯，我们其实现在会特别想要讲首尔的案例，也是因为在深澳这一波的这个嗯新闻里面，我们可以看到。嗯，台北市跟新北市都反对这个燃煤发电，嗯、或者他们或者台北市说他们还看不到完整的数据，但也会有很多人说，可是台北市跟新北市，你就是真的用了这么多电呐、啊！新北市它境内至少还有不少做发电厂，嗯、现在合一合二都还在里面，台北市里面是几乎没有任何自己的发电的这个能力的。那你在那边跟人家说你要反对，你真的有这个立场讲这句话吗？嗯、其实我们也会认为这样的质疑其实是蛮有道理的，就是说你是一个高用电的城市，但是当你没有办法自己负担自己的发电的时候，你是不是要对这些其他为了你去牺牲他们的嗯家园健康来发电这些现在是不是要负担更多的责任？嗯、所以我们在这边会特别想要讲首尔的案例，其实就是因为首尔他们也是面临到跟台湾现在一样的问题。首尔也是一个大城市，它的用电量也很高。那但是它之前它的这个能源自给率是一直很低的哈。那所以可能这几年听众大家如果在关心这个能源议题，就会很常听到首尔在二零一。第二年开始推动这个减少一座核电厂的计划。嗯、那这个计划的初衷其实就是来源是因为，嗯，这个首尔的市场朴元淳他们意识到说，很多首尔的用电都是来自于嗯从乡村或更偏远地方输送来的电力。嗯、那你这些乡村。其实他们过去都有很多的抗争，就是我不希望这样的高压电塔或这样高污染的发电厂是在自己的家园。那为了要担起这样子作为一个用电方的责任，所以他们希望自己要用的电自己发。那靠市民的努力，我们减少一座核电厂的这样子的用电量，来减少对其他地区的这个压迫。哈，那首尔在2012年开始推动减少一座核电厂的计划，他们的后来在。嗯，国际上这个案例很出名，因为他们后来在两年内，透过节电跟发电，总共节省了九十六亿度电。嗯，那他们的这个能源自给率从原本的二点九五提升到五帕。那在这整个计划里面，市民参与的人数是高达一百七十万人，等于是在面对同样的困境的时候，首尔这样的城市，他思考的不是我要再盖一座传统的。集中式的这种电厂，或者我要是不是要再选择一个核电厂？不是，他们选择的是我们透过节电、提升能源效率跟发展再生能源来达到这样的目标。那因为这个目标很成功哦，所以他们现在已经。公布了减少一座核电厂下一阶段的目标，到了二零二零年，他们要持续推动这个能源自主的都市。到时候他们希望可以减少四百万吨油当量，是相当于就是两座核电厂的这个发电量。那提升他们的能源电力自给率到二十帕。那同时在这个空污还有这个温室气体，他们也都有定自己的目标。所以可以感觉得出来，他们定的这个目标是还蛮完善的，是兼顾环保的诉求，还有这个嗯。城市能源自己的电力安全稳定的这样子的目标，好，所以那这个朴元淳在去年的十一月也公布要把首尔打造成一个嗯太阳能的都市，嗯、就是说他们之前是以这个节电为很大的一个政策重点，那现在节电他们已经达到一定的成果了，接下来他们要大力的推广这个太阳能，所以我们认为这样子的案例其实对于高用电的。台湾的北部的城市来讲，其实是应该是要具有启发性的。就是说，你透过市民的参与，透过城市型太阳的推广跟节点，我们不需要再去拥抱过去传统的高污染的能源
1: 。嗯，对，其实过去这个案例在国际上真的是算蛮轰动的啦。哦，那也带给我们很多的启示。尤其大家如果去仔细去识别一下韩国的状况，其实它跟台湾蛮类似的哦。它都是有一点那个类似中央挺和地方反和。哦，然后它绿能的占比其实现在也算是低的哈。那加上说他们也是蛮偏产业的，以前他们也是非常支持产业用电，所以在电价市场也是算蛮扭曲的。但是现在出了一个这个以城市为单位的一个。自主性的节能或者是要推广绿能的计划，而且目前第一阶段的目标哈，它这个减少一座核电厂，第一阶段是2012到15年，这个已经算是成功了。所以他们现在要进行第二阶段，那当然这个看起来是更有野望、一个野心的一个目标值已经加倍了哈。那只是这个阶段其实他现在过去有跟他们的一些专家进行过访谈，他们也承认第一阶段蛮多是靠节能。跟一些基本的基础公共建设，像 LED 的路灯之类的哈，那去达成它的绩效。第二阶段真的要全力去冲刺这个发电的东西。那如果去过所有，大家应该也知道，其实跟双北是蛮像的哈，都是高楼大厦，会觉得说，哎、欸，我们没有什么广大的土地来做绿能什么的哈，觉得借口也跟我们蛮像的哈。哎、欸，但但是它第二阶段这个野心在哪里？是在它的一个太阳能都市的这个计划，它预计到二零二零年要有一百万户哦。一百万户的一般家户建筑的屋顶要有太阳能，那个陈总看起来他们这个计划非常的具有挑战性
0: 对，因为大家一般都会认为你要装设太阳能，就是要有大片的土地，那是不是在乡村、农村才比较有机会？嗯、但其实，嗯，去年绿盟也有邀请那个时候在首尔推动他们能源转型计划很成功的社区圣大谷社区，那他们那个时候在里面就讲他们如何跟太阳能的厂商一起来讨论我们怎么样在城市里面让太阳能这件事情成真。那那时候他们就有说，我们很难要求城市里面的每一个人家里都有一个屋顶，嗯、但是。我们每个人城市家里可能都会有阳台，都会有窗户，那我们应该是要让这个绿能的发电来配合民众的生活习惯，而不是我们去配合它。所以从这样子的角度来看。去思考跟去规划，还有开创符合首尔市民需求的城市里面的人可以用的太阳能，这个绝对是做到的目标。那他们后来也确实通过了一连串的工作方在这个圣大谷里面确实是达到了。所以，嗯，现在大家可以看到，在首尔的城市里面会有很多这种迷你型的太阳能板。就是说我不一定是家里没有屋顶没关系，我可以放在阳台，或者是我可以放在外墙，啊，就是透过这样子的方式来鼓励城市里面的民众发电。目前阶段的目标是希望可以在首尔大概有三百六十万户嘛，那希望一百万户里面可以装设这个太阳能板。嗯、那一般我们过去可能台湾都会很着重在说，哎、欸，你这个太阳能板的量是多少啊？这样会不会够？可是首尔是他们当初其实会以家户为目标来定，嗯、其实他们认为说。当这一百万户我都愿意在家里装太阳能板，他就算不见得每一户都装了非常多片，嗯、可是当这些人他愿意参与在我目前这个阶段的计划里面，他会对于未来这个城市里面能源转型的计划更有兴趣、更有动力持续参与。那这些人就会变成未来持续愿意跟我们一起推动跟散播能源转型观念的重要的这些公民吼。所以从这样的角度来看，你去找这些家户一起加入，绝对是非常重要的。那我这边也稍微跟大家介绍一下他们。一些细部的呃、嗯、操作的方法，他们目前就是选说希望在首尔里面。嗯，发放这个装设太阳能板的补助金。如果以这样子的一百万户来看的话，大概是每三户一户就会拿到这个补助金。那另外，他们也规定在二零一八年起，他们新建的这个建筑物必须要安装迷你太阳能光电的设
1: 备。哇，那等于是用立法去推动了、啊。對
0: ,对对，嗯、但那这个是针对新建建筑物，但当然还是我们很多旧有的这个公寓嘛。嗯、那政府会持续对这个旧有的公寓发放可以装设的这个安装的补助金。那这个补助金大概就是占了。安装费用原本的七十五等等，所以去年这个盛大谷社区他们来的时候就有跟我们讲，他们一个家户如果要装这个迷你型的太阳能板，首先中央政府就会补助一笔钱了，大概是一万块台币左右。那因为首尔市他现在,在推动城市型太阳能板，所以他又在补助一笔钱，大概也是一万块左右。所以这两万多块等于就已经完全 cover 掉一个家户要装的太阳能板。那这对大家两档就会是很大的诱
1: 因。是的，哇，那大家想想看，我们这个。双北市或者是台湾的其他城市哦，尤其是这种呃地小人丑的，可不可以来效法看看？不过这个计划当然是它目前才刚开始，所以我们也是乐观其成。但证明了说，哎、欸，其实很多方法。那这个很多方法就是，比起你要用一个煤炭，而且花一千亿哦，这个就这个投资成本效益或者是一个环保性，甚至于说大家不要忘记了哈。我们台湾有定自己的 INDC， 项国际公告的，我们未来有一个减碳的承诺要去达成。你现在选了一个排放量最高的一个发电的燃料，未来这个能不能三方兼顾呢？其实真的要去重新思考了哈。好，我们这边再休息一下，下一阶段,段我们来聊一聊这个深澳的未来有可能会怎么样去发展。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会的高一帆。我们今天邀请到的是绿色公民行动联盟的研究员吴晨晨小姐哈，来跟我们做一个深奥的一个访谈哈。这个深奥的访谈就是深奥发电厂了哈。这个议题说起来简单，也说起来也蛮深奥的哈。因为我们刚刚前面三段已经聊了这么多，就是大家会觉得现在大家其实主要的质疑是说。其实已经有很多很好的替代方案，跟一个我们国家能源转型的路要走吼，那个方向那么清楚了，你为什么为什么要选一回头路走回头路呢？去弄做煤炭？当然政府有他的理由啦，还说啊，因为燃气那个路途遥远啊，又不经济啦、啊，又没有接收站啊，啊，绿能的话又借口又更多了吼。但是哎，我们刚刚有听到，其实，在国际上已经有人成功了吼，像这个韩国的首尔，它现在的省下一座核电厂的这个。计划已经进行到第二期了，要目标再放眼在二零二零年，它的整个城市的能源自给率要大幅的提升。那主要是要靠它的城市型哦哦太阳能光电，这个蛮违背大家过去的认知。我们会觉得这个绿能可能就是要像这个离岸风力一样哦，要那种大财团要大规模，或者是那种非常把整个山头都盖满的那种太阳能板哦，城市怎么有办法做到？那刚刚陈晨有帮我,我们分析了一下他的一些推动的方法，那陈晨,晨有没有一些再补充一下？因为大家觉得好像。这个城市除了欠缺屋顶之外，好像在资金这个跟周边的配套方面也蛮缺乏
0: 的。嗯，对，所以其实嗯，我们知道在首尔这里面，他们有很大一部分的执政的重点是在于怎么样扩大公民参与、市民参与，就是我不是只是去充太阳能的量就好，我是希望可以有更多的人，他是有权利在这里面自己来发电，那自己也可以嗯得到这个获益。所以他们目前是透过能源合作社、公民基金还有集资这三个三种方式，让在城市里面。太阳能是可以跟市民一起共享利润的，所以变成太阳能发电不是只有太阳能厂商的事，它是跟市民是息息相关的。那另外，他们现在也在首尔市区里面找五个地方成立一个太阳能的咨询中心，嗯、等于是他提供民众服务电话，包括从咨询、安装、维护还有后续管理，都是一条龙的资源的服务。那这第一点当然是让大家会觉得装设太阳能更加的方便，第二点是你可以去卷动相关的产业、相关的创业的这个执行哈。其实去年。我们在盛大谷社区来访，他们也有提到，他们在社区里面也是这样子的一个一条龙的专案，就是我的厂商帮你装设之后，我由社区的居民，我提供社区居民就业机会来做这样的一个资源中心。嗯、那所以你后续如果有问题，是有这个资源中心里面可能很多就是居民自己来就业，就可以去你家帮你看看太阳能板是不是有什么问题，要再协助跟维护的，就是一个社区大家自给自足，自己创立自己经济工作机会，然后也创造发电。方式的一个很好的一个模式，这样子
1: 。嗯，对，这个案例其实到时候有机会，我们应该来多做一个介绍。因为现在台湾就是你说缺钱，也好像也不缺，但是就是一些推动的方法，只是常常会碰到一些自爱难行的方式，所以这些细节倒真的蛮需要去,去做一些了解的哈。好，那再来我们来。这一段最后，我们来聊聊这个深澳未来有可能怎么样走。因为大家如果记得哈，今年有一个县市长的大选、地方大选哈，这个百里侯要重选，那这个深澳的议题目前已经不只是中央或者是能源局跟台电的事了。像陈陈刚刚有提到了，包括台北跟新北市的这个市长们都已经开始纷纷对这个议题做一些表态了哈，甚至于最近连这个基隆市长也跳出来讲话了哈。呃，陈总，你目前怎么看我们这些地方首长或候选人们对于深奥的看法？
0: 嗯，其实我会觉得大家应该，这也是要跟台电、跟经济部还有这个行政院谈话。就是那个时候，这个在环评大会，一结束之后，嗯、这个我们行政院长赖清德很快就跳出来讲说，就是支持这个深奥电厂的方案。可是你其实可以从现在看到，这个是铺天盖地的反对。嗯、那从去年三次的环查会议，其实我们可以感觉到一个氛围啦，就是台电那个时候在推深奥电厂，他们的态度应该是说。大家对于2025年这个新的电网的形态，跟我们要提高绿能占比，可能都有一点没有自信。嗯、那有一个这种传统的燃煤电厂站，总是保心安的。对对对，<笑>那更大一个重点，又是因为过去台电在当地已经过去了一个电厂那里面运转很久的时间，所以台电跟在地的很多居民的那个之间紧密的关系是很难一时切断。嗯、所以在那个时间点，在台电刻意提供一些扭曲的资讯给在地民众的情况下，在地的民众其实是。支持这个燃煤电厂，他们在环差会议上面是讲说，嗯、虽然我们知道是高污染的电厂，但如果台湾需要这个发电厂，我们也只能牺牲，就
1: 壮烈牺牲了。
0: 對,对对，那台电就当然在提供这个回馈的方案嘛。嗯。但那个时候，我们知道在地有非常多的民众是反对的，可是因为在台电的这种，我们可能觉得有点类似是绑桩的情况下，大家不敢出来反对。嗯、可是我们可以看到现在这个情势已经整个逆转了，在地下有非常多反对的声音正在串联跟行动。然后、嗯哦、在这几次的公听会跟记者会在地也都有很多的居民出来发声，所以我们可以其实看到台电当初可能会觉得我有多一个这个电厂保心安，在地民众也不反对我何乐而不为就盖着嘛，就是。我当作是，对于能源转型，可能我。不见得那么有自信，我到时候盖这个电厂来，让到时候自己更心安一点。嗯、可是我们可以看到，就刚刚大家在讲的，你盖这个电厂不但没有办法解决你二零二五的问题，你可能反而会为你到时候在这个绿能高占比下，你的弹性调度增加更多不确定性的风险。而且你因为当初对这个在地的民众没有完整的公布健康风险的评估，所以我们看到现在有很多空屋的学者啊、呃，都跳出来讲，这个到时候对。民众健康的冲击不单单只是在载体，它可能是整个北部都会受到影响。在这样子的情况下，我们是不太乐见这个电厂它未来真的有办法继续运转了。就算是到时候运转，我们知道到二零二五年，即便是在中南部的其他燃煤电厂，应该也都是会维持这个低档的运转。所以深澳电厂它也很有可能盖完之后，它变成一个类似文字电厂这样的情况
1: 。是的，这个是我们最不乐见了哦。就是如果政府已经收到了这么多反对，或者是真的也有诚心提供你替代方案的意见之后，你还是一意孤行，会不会真的到了二零二五年？又真的变成一个蚊子电厂了，特别是现在今年正值选举嘛，吼，所以它难免会变成一个候选人会对此发言的一个议题。呃，已经有候选人放话了，就是以后如果这个盖好了，我也不会给你一个许可证，到时候真的有可能变蚊子电厂哦。那这样，到时候不是全盘皆输嘛？这一千亿是白花的哈、哦。那真的，你觉得真的今年有这个市长选举这个因素，会不会真的让政府有一点点稍微有点退让呢？
0: 但我们当然是希望政府现在可以赶快回头是岸，就是即便其实我们都知道这个电厂到时候不太可能，它一定是就算真的盖，它是维持低速运转，更何况它可能根本没有办法运转。但是你现在一直用这样的逻辑在跟社会大众沟通，我们要盖这个电厂，都是在减损社会大众对于台湾能源转型的信心。这是一个非常好损而且不利于未来大家继续讨论能源规划发展的一个方向。那另外，其实我们也想要跟目前的。北部这些各个县市长的候选人讲哦，就是说。作为一个市长候选人，责任当然除了要对深奥电厂这件事情表态以外，我们刚刚讲的其实很多的替代方案的责任，其实并不是只是在中央，在地方也有，包括我们讲的县市的这个节点的计划，嗯、那还有我们讲首尔的案例，它怎么去提高能源自给率。所以这一些县市市长候选人，你除了反对以外，你能不能够提出一个提高你自己城市能源自给率的节能跟绿能的方案？我们也觉得这个也才是真的，我们看出你是不是是在玩。真的在真的想要挡下深澳电厂这个决心一个很重要的指
1: 标。是的，其实说起来，就是这是一个从一个看起来规模算小的一个电厂，但是它对一个未来台湾整个能源转型的影响，还起到蛮关键的一个作用哈。特别是在这个这么尴尬的一个时间点，现在大家要去真的要去做一些发挥一点想象力哈。你为了二零二五年，你现在要投资什么？这个有时候呃，你要一些工程单位，或者是像台电。他们可能是会用一些他们行之有年的老方法去做预估，但是老实说，这样目前的态度是有点略显保守了哈。刚刚在录音前，我们跟陈总就在闲聊，就是说，以前他们工程单位会不会规划，就是都会多一点余容哦？比如说，我其实这个店长没有那么必要，但是为了以后多争取这个几趴，包括即即使他是百分之一也好多一点百分之一的余裕，他也要做，就这么去硬干了哈。那当然会，其他之后从此一些数据的堆积或者证据的提供都是从此去衍生出来，但是难道没有别的方法了吗？像现在大家想一想哈，我们常常在收集一些国外的最新的资讯。现在国外一些新的做法是说一些绿能发电，因为大家知道它有一些间歇性的发电的一个限制哈，像风力或太阳能之类的，所以它现在都必须要搭配储能的系统。还有它整个电网的基础设施必须要更新，像现在要装智慧电表，以后整个电网的结构、电缆什么都要全新重来，那这些多少钱呢？甚至说你要把这些政府的资金花在这种补助上，像国外已经有在针对储能装置在做补助的，台湾现在是连个影子都没有。那当然这些东西政府要不要去吸收？然后重点是你吸收到了、接收到了一天，你要让这种执行单位也接收到，所以政府目前是要往这个方向去推。所以你们的这些既有的方法是不是也要做点调整不然有时候我会真的会觉得，就是我们在这边讲了这么多新的可能性，但是或许是执行单位或那些官僚体系，他听不进去。陈真有没有最后我们帮听众朋友做一点结论
0: ？嗯，其实还是希望大家接下来可以持续关注深奥的发展哦、喔。那现在这个我们公民团体里面有很多团体在关注这个事情。那大家如果嗯有意愿一起加入的话，其实也可以加入目前绿色和平在网络上的这个撤回深奥提案的联署。那其实嗯我们知道现在政府现在这种讨论方式会让大家觉得是不是能源转型不够有信心，嗯、但其实民间团体近年在节能跟绿能上都有很多新。的尝试跟创意，那大家可以多多来嗯关注这样子的议题，或多多来参与，那我们就可以从像是首尔或台湾一些民间草根组织里面看到更多能源转型的可能，而不是一个传统的高污染的发电方式
1: 。嗯，好，总归一句话，我们希望这一次深奥的这个探讨或者是吵架是有意义的哈，但是最坏的结果就是真的以后它很不幸的变成一个蚊子发电厂，那个全民的一千亿又丢到水里那如果不要的话，大家现在跟我们一起关注这个议题。那今天的节目就到这边，我们谢谢晨晨来到节目中
0: ，谢谢<是>，好
1: ，我们下次再见，拜拜
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。